0: Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et cette semaine on se retrouve pour parler d'un sujet un peu plus large, c'est-à-dire que ça concerne la parentalité mais ça concerne aussi l'être humain dans sa globalité. C'est le fait euh, de faire la morale, d'avoir des discours moralisateurs, euh, cette oppression de la bien-pensance, etc. Toutes ces choses qu'on nous fait croire que c'est des choses qu'il faut faire pour être gentil, et ces choses-là qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas être méchant, etc. J'en parle notamment dans l'épisode 58 qui s'intitule « Les gentils c'est bien, les méchants c'est mal ». Aujourd'hui, je voudrais aborder ce que la moralisation, le fait de, de jouer au moralisateur sur les autres, ça induit. Et ce qui fait que c'est un truc qui me casse les noix, en fait, moi, personnellement. Euh, ou en tout cas, euh, qu'est-ce qui fait que moi, j'y vois beaucoup plus d'impact négatif que d'impact bienfaisant. Ni même d'impact productif, d'ailleurs. Je trouve que c'est contre-productif d'avoir des discours hyper moralisateurs, hyper bien-pensants. Évidemment, il y a une utilité, il y a une raison à l'existence de la morale... Et justement, dans cet épisode 58, je parlais de l'émergence des dieux moralisateurs qui seraient apparus dans les civilisations après que ces sociétés se complexifient. C'est-à-dire que c'est à partir d'environ un million d'habitants qu'on voit dans les civilisations l'arrivée et surtout la propagation des dieux qui font la morale. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des rituels, il y avait des croyances en des dieux, mais ce n'étaient pas des dieux qui disaient, euh, qui prônaient le bien, le mal, etc. La morale est arrivée plus tard. Et ça, ça suggère que la morale, elle est utilisée pour gérer un amas de personnes qui est un amas de plus en plus euh, grand, avec de plus en plus de personnes différentes, etc. Et que ça sert à créer une cohésion parce qu'on sait qu'un groupe, il se reconnaît par ses valeurs communes et ses rituels. Ça crée du lien en fait entre les gens qui se reconnaissent entre eux comme faisant partie du même groupe. Et donc c'est rassurant et ça crée plus de coopération. La démographie qui explose, selon moi, c'est un élément qui est responsable de beaucoup de problèmes. Le fait d'être de plus en plus nombreux, ça produit de plus en plus de problèmes divers entre individus et entre groupes d'individus. Et on en arrive à avoir des systèmes qui deviennent de moins en moins adaptés à notre mode de vie actuel. Les problématiques, elles évoluent et la façon de fonctionner n'est plus adéquate. Définir ce que c'est que la morale, c'est pas si simple en fait, parce qu'on a nos codes moraux à nous, et on a tendance à croire que les nôtres, c'est les mêmes que ceux des autres. Mais globalement, il y a des critères moraux sur lesquels on est à peu près tous d'accord, de façon à peu près mondiale, comme sur le sujet de l'inceste ou sur le meurtre, etc. Encore qu'il y a des exceptions. Par exemple... Dire simplement que c'est mal de tuer, on s'est quand même pris la peine de lister des exceptions quand même, tu vois. Comme la peine de mort dans certains pays, euh, le fait d'avoir le droit de tuer durant les guerres, euh, ceux qui ont des permis de tuer pour les forces de l'ordre, etc. Donc, c'est pas si absolu que ça, encore une fois. Un autre exemple encore plus banalisé, c'est qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que c'est pas admissible de violenter quelqu'un, de le taper. Que la violence, c'est pas bien. Et pourtant on l'accepte et on la trouve même normale et utile sur les enfants, par exemple. Hein, si on est dans un courant d'éducation tout à fait classique et non remise en cause, on trouve que la violence, ça peut être justifié, effectivement, et accepté si le but derrière est d'éduquer. Les exceptions, il y en a même à propos de la violence, du coup, tu vois. Et puis, il y a toutes les petites lois morales, culturelles et même individuelles pour lesquelles on va pas du tout tous être d'accord, on va souvent poser un contexte, on va poser aussi des circonstances atténuantes pour certaines et pas pour d'autres, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont de l'ordre de la moralisation et qu'on fait peser sur les autres. Tous les comportements qu'on doit faire ou ne pas faire, les mots qu'on dit gentils, les mots qui sont méchants, il y a les devoirs sociaux, il y a les devoirs familiaux, il y a évidemment le fameux concept de mérite, il faut mériter le bien, il faut mériter le repos, par exemple. L'amour aussi, ça se mérite, l'amour. La confiance, évidemment, ça se mérite. Il y a aussi cette espèce de devoir de gratitude qu'on doit avoir envers diverses catégories de population euh, Le fait de ne pas être ingrat envers ses parents, par exemple. Hein. Même les discours qui sont dits positifs, ils peuvent être extrêmement empreints de moralisation. Le fait d'imposer aux autres de prendre en compte notre combat, par exemple. Si, euh, si euh, par exemple, moi, mon combat, c'est les enfants, mais il y a aussi le combat pour les, le droit des animaux, le féminisme, euh, je sais pas quoi, l'écologie pour, euh, pour faire perpétuer notre espèce, etc. Eh ben on peut avoir envie de l'imposer aux autres, d'obliger les autres à prendre en compte notre combat. Alors qu'il y a des milliers d'autres combats sur la planète et que chacun de nous ne peut pas prendre en charge les milliers et les milliers de combats de chacun. Et du coup, on a envie de les obliger à adhérer à notre cause. Aussi légitime soit-elle, évidemment, mais ça, c'est très moralisant et c'est très agressif. Et il y a aussi cette, euh, cette contradiction que je vois tellement, c'est le fait de prôner la tolérance et d'être intolérant avec l'intolérance, en fait. Je trouve ça d'une contradiction absolument euh, flagrante, en fait. Et puis, même, il y a des mouvements de développement personnel avec le body positif, par exemple, qui peut. Chez certaines personnes, pas chez toutes évidemment, qui peut être ressenti comme des discours moralisateurs, genre il faut aimer son corps, il faut se trouver beau. Eh ben non en fait, on n'est pas tous beaux et on n'a pas tous un beau corps. La morale, elle est utilisée à la base de façon préventive, mais aujourd'hui elle est devenue une arme d'oppression. C'est une pression sur les gens, une oppression sociale. Chacun, on ressent qu'on attend des choses de nous. Et qu'on va nous juger sur ça. Et c'est devenu évidemment une arme de répression, puisqu'il y a des lois qui sont votées selon nos codes moraux, euh, culturels évidemment, avec des sentences et des punitions. Il y a différents courants de pensée en fait sur la morale. Il y a le fait d'établir la morale directement sur les faits. C'est-à-dire dire que par exemple, mentir c'est mal peu importe le contexte, même si tu caches des juifs chez toi et que tu veux les garder pour les protéger, et que tu as des SS allemands qui entrent chez toi, et qui te demandent si tu caches des gens, leur mentir, ce serait mal, si on a cette idée de la morale. Il y a le fait d'établir la morale comme des lois absolues, donc, qui se résument à des « tu dois ». Ça découle de, de ce que je viens de dire, en fait, de, de se dire que la morale, c'est un jugement sur des faits et peu importe le contexte, et ça devient du coup des injonctions en forme de tu dois, sans pouvoir argumenter en plus, hein. c'est-à-dire que on doit faire ça ou ne pas faire ça, et si on demande pourquoi, et bien la réponse c'est parce que, et c'est tout en fait. Et ça c'est un leurre, c'est une illusion, parce que les lois, même celles qui nous semblent absolues et rédhibitoires, elles ne sont pas forcément dans d'autres cultures, en fait. Par exemple, tuer quelqu'un, ou le cannibalisme, etc. Ça dépend de, de, du pays ou de la culture dans laquelle tu te trouves. En réalité, les devoirs, ça n'existe pas. Quand on dit tu dois pas tuer ton prochain, en vrai, on doit, mais pourquoi on doit Est-ce que si on le fait, on explose, on disparaît d'un coup, on meurt sur le coup, en fait Si je tue quelqu'un, ma vie s'arrête, en fait. Le devoir absolu, ça n'a pas de sens, en fait. Il y a aussi le fait de juger d'un acte moral ou pas selon l'intention qui est derrière. C'est une autre façon d'appréhender la morale. Il y en a qui vont se baser sur l'intention. Si tu fais un truc mais que ton intention était bonne, alors on pourrait se dire que ton acte il est bon en fait. Et ça, j'adhère pas du tout à ce courant-là, parce que l'intention n'a rien à voir avec les conséquences en fait. Par exemple, on peut tout simplement taper son enfant, le dresser, le punir avec une très bonne intention derrière. Hein. C'est-à-dire qu'on veut en faire quelqu'un de bien. C'est une intention bienveillante. Et ça, ça engendre, malgré tout, malgré notre intention, des conséquences néfastes. C'est pour ça que je dis souvent que bienveillance, ça n'a rien à voir avec bienfaisance. Avoir une bonne intention, c'est pas gage de bonnes conséquences, en fait. Et puis il y a aussi, notamment le courant, pour établir son jugement sur la morale, un courant dit conséquentialiste. C'est le fait d'établir si un acte est bénéfique ou pas selon les conséquences qu'il va induire. Et je trouve ça beaucoup plus cohérent, en fait, de faire ça. Pour ça, et pour être le plus sensé possible, il faut pouvoir prendre en compte toutes les conséquences connues, évidemment, à court, à moyen, à long terme. Ce qu'on sait, évidemment, on ne peut pas, se, on peut pas se, se baser sur ce qu'on ne sait pas. Par exemple, punir son enfant ou le forcer à manger alors qu'il ne veut pas, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres en parentalité. Savoir que, à court terme, ça va peut-être faire cesser le comportement qu'on veut, qu'on ne veut pas que l'enfant fasse, mais qu'à long terme, ça va induire des impacts psychologiques néfastes. On doit pouvoir prendre en compte tout ça au moment de ce choix, au moment de faire ou de ne pas faire cet acte. Je mettrai en lien de cet épisode une vidéo qui donne de très bons exemples de conséquences à prendre en compte, justement. Par exemple... Dans cette vidéo, il prend cet exemple-là. C'est si je sauve la vie d'un enfant qui est en train de se noyer. On va considérer que c'est un acte bon, noble, moral. Tout le monde est ok avec ça en général. Hein. Mais si on découvre que 30 ans plus tard, cet enfant s'est devenu le plus grand dictateur de l'histoire et qu'il a engendré des millions de morts, est-ce qu'on a eu raison ou pas de sauver l'enfant Dans ce cas-là, comme je le disais, on peut prendre en compte que les conséquences connues au moment de l'acte. Et au moment du sauvetage, on n'avait pas en notre possession le futur de ce pauvre enfant, en fait. Hein. Donc évidemment, sur le moment, oui, sauver la vie de cet enfant, c'était la meilleure des solutions. Pour les conséquences qu'on a eu envie de prendre en compte. Parce que, par exemple, si toi, ton but dans la vie, c'est d'éradiquer la planète de tous les enfants et de, de, de tous les humains parce qu'on est une mauvaise espèce, tu vas te dire que sauver un enfant ça n'apporte pas la conséquence qui t'intéresse, c'est-à-dire réduire le nombre d'humains sur la planète. Tu vois ce que je veux dire Donc, si tu as cette pensée-là, et si c'est le cas, je t'invite à consulter. Hein, mais peu importe, ça peut être intéressant, pourquoi pas, euh, de discuter sur cette façon de voir le monde, hein, le fait de ne plus perpétuer autant d'êtres humains, etc. Ça se discute. Mais en tout cas, effectivement, si, selon les conséquences, c'est tu vas agir en fonction de la conséquence que tu veux obtenir. Et du coup, ce qu'on peut prendre en compte pour mieux appréhender les actes, et leur raison, c'est que lorsqu'on fait un truc dans la vie, c'est toujours dans un but. C'est jamais juste parce que c'est moral ou immoral. Il y a un but, il y a un intérêt derrière. Tout ce qu'on fait, tout acte, est toujours fait par intérêt. Et c'est pas un gros mot de parler d'intérêt pour moi. Hein. C'est tout à fait normal, l'être humain fonctionne par intérêt. L'être euh, humain, j'ai envie de te dire. Tout être vivant, la vie fonctionne par intérêt. Le devoir absolu, il n'a absolument aucun sens. Quand on dit, tu ne dois pas tuer un humain, et qu'on de répondre pourquoi, on va vite buter. Parce que en première ligne, ce qui va nous apparaître comme réponse, c'est parce que c'est mal, parce que c'est pas bien, parce que ça se fait pas. Et puis quand on creuse, on peut répondre parce que ça crée du chagrin à la, à la famille de celui qui meurt, parce qu'une vie c'est précieux. Mais tout ça en fait, ça empêche pas qu'on pourrait tout à fait imaginer un but, une raison, tout aussi argumentée, pour justifier de tuer quelqu'un, par exemple. Je l'ai tué parce qu'il m'a volé mon vélo. Ou je l'ai tué parce qu'il a frappé ma femme, etc. Il y a autant de raisons possibles à donner d'un côté comme de l'autre, en fait. En réalité, ce qui nous empêche de tuer quelqu'un, alors que parfois on aurait envie, puisque, oui, évidemment, on s'empêche de tuer quelqu'un au moment où on a envie, parce que sinon, c'est pas un problème qu'on rencontre. C'est un souci qu'on rencontre pas si on n'a jamais envie de tuer quelqu'un, évidemment. Mais le jour où on a envie de tuer quelqu'un, vraiment, je ne sais pas, le meurtrier de ton enfant, etc., tu vois, t'imagines, c'est là, là que la question va se poser. Parce que dans notre quotidien de tous les jours, ce n'est pas difficile de s'empêcher de tuer quelqu'un puisqu'on n'a jamais envie. Mais le jour où tu as le meurtrier de ton enfant devant les yeux, je, je, oui, je t'imagine la, la, la le pire des scénarios, mais c'est pour que tu imagines en fait, dans quel état d'esprit on pourrait être à ce moment-là. On aurait tous envie de... De, de tuer le meurtrier de son enfant. Enfin, à ce moment-là, je veux dire, il y, y a des émotions qui sont si fortes. C est, c est, c est, c est, la question se pose, du coup. Mais à ce moment-là, ce qui t'empêche de tuer cette personne, c'est pour des raisons bien précises. On ne doit pas tuer pour ne pas être rejeté par nos pères, pour ne pas subir un lynchage social, pour ne pas aller en prison, etc. Là, je te donne l'exemple du meurtre, mais évidemment, pour tout acte, on peut se poser les mêmes questions. C'est de, de se demander... Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je vise en fait quand je fais cet acte-là Par exemple, on peut très bien être tellement enragé, tellement plein de chagrin contre le meurtrier de notre enfant qu'on va préférer risquer la prison et rendre la famille de cette personne malheureuse et tout ça et donc être OK avec les conséquences. Et du coup, aller le tuer parce qu'on est prêt à OK, on accepte les conséquences de ça. Alors bien sûr, on peut se demander s'il faut agir sous émotion ou pas. C'est une autre question qui est vraiment très intéressante. Et personnellement, je, je déconseille d'agir sous émotion, quand c'est possible, évidemment. Un autre exemple, c'est que si tu es attiré par un homme ou une femme alors que tu es déjà en couple et que tu es dans une relation monogame, si tu prends en compte les conséquences, et ben parfois on peut être ok de, de risquer, de faire terminer la relation actuelle en se laissant entraîner par notre euh, désir, en fait l'attraction qu'on a pour cette autre personne, et se dire, ok, bon bah, je suis ok, je suis préparé aux, aux conséquences possibles. en fait. On agit toujours dans un but, toujours dans la recherche d'un intérêt. La morale, ça semble être des lois absolues, mais en réalité, il y a toujours, toujours de la subjectivité et des circonstances. Même dans les lois morales les plus universelles, en fait. Bon, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je vais continuer sur le sujet de la morale dans le prochain épisode long. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles selon la plateforme sur laquelle tu te trouves pour m'écouter à partager et à t'abonner évidemment, c'est la façon la plus directe de soutenir ce podcast. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite, salut J'espère que ce podcast aura pu vous aider. Si vous avez besoin d'un soutien parental individuel, sans rendez-vous, je lance les préinscriptions pour l'offre d'accompagnement que je vais bientôt proposer. La préinscription ne vous engage absolument en rien, c'est simplement pour vous permettre de réserver votre place pour être informé de la disponibilité du soutien parental que je vais proposer. Cette réservation peut être primordiale puisque je ne peux accompagner qu'un nombre très limité de personnes à la fois pour pouvoir proposer un soutien de qualité. Je ne peux pas faire ça avec un grand nombre de personnes. Bien sûr, le lien de préinscription se trouve dans la description de cet épisode. Je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite, salut